0: Hola, soy Bea Carratalá, bienvenidos a Polivalientes, nuestro humilde espacio en el que conoceremos y rendiremos homenaje a todos los polivalientes que conocemos, espacio que tengo la fortuna de ofreceros gracias al apoyo de medio corredores de seguros, porque nadie mejor que ellos para acompañar a todo aquel que asume riesgos y quiere encararlos desde la mayor tranquilidad. Lo primero que quiero hacer hoy es dar las gracias. Daros las gracias por la bonita acogida que ha tenido nuestra iniciativa. Gracias a todos los que nos regalasteis vuestro tiempo y nos escuchasteis. Gracias por vuestras suscripciones, porque eso significa que queréis escuchar más. Y por supuesto, gracias por vuestros comentarios siempre llenos de cariño. Hoy contaremos con Sergio López Alcover impulsor de Vivienda. Sergio me impactó a priori por su impecable educación y respeto. Y después me sorprendió por su valor al querer que las cosas fueran diferentes, en un sector tan tradicional e inamovible como el inmobiliario. Y aún más después de una crisis profunda con todo en contra. Hoy sigue inspirándome su perseverante esfuerzo y constancia en trabajar para que las cosas sean diferentes. Hola Sergio.
1: Hola Bea, ¿qué tal? Gracias. Muy bien.
0: Gracias por dejarnos atropellarte.
1: Que van y mucho menos halagado, halagado. <risa> sobre todo con esta pedazo <risa> de introducción.
0: Muchas gracias. Bueno Sergio, empezamos con la pregunta fácil. ¿Quién es Sergio Alcover?
1: Sergio López Alcover. Ah, perdóname, Sergio, siempre me... Sergio López, no, lo que luego... Eh, mi madre estará contenta, pero mi padre se enfadará. Eh, ¿Quién es Sergio López Alcover? Pues Sergio López Alcover es un aparejador eh, que estudió arquitectura, que vivió el boom inmobiliario y la crisis y que aprendió de los errores para volverse emprendedor, volverse emprendedor e intentar y conseguir darle la vuelta al mercado tal cual existe.
0: Cuéntame, ¿por qué te gusta que te reconozcan?
1: A mí siempre he dicho que por la humildad, por el esfuerzo y sobre todo por la transparencia. Uh -huh. No hay nada más atrás de lo que ves.
0: Lo sé, pero además quiero que me digas si puedes definirte en una sola palabra.
1: Esfuerzo. Uh -huh. Quizá también esfuerzo que es para el tesón. Te Dicen que soy muy cabezón.
0: De ahí tu perseverancia, ¿no?
1: Perseverante también. Es, son más o menos similares.
0: <risa> bueno, cuéntame cómo es que te decidiste a empezar en arquitectura. ¿Por qué esa profesión?
1: Pues mira, yo siempre cuento que, que quería ser piloto de avión. Pero ¿Ah, sí, sí no me lo, mi familia no me lo, se lo pudo permitir y la arquitectura era algo que también eh, me llamaba mucho.
0: Muy relacionados. Sí, sí, total. <risa> Por eso eres polivalente todo,
1: todo es estar en las nubes. Eh, pues mira, sinceramente, cuando me vi con el selectivo aprobado, dije a dónde voy, me llamaba la arquitectura. Me dio cierto recelo y miedo el tema de lo largo que era estudiarla y primero Ajá. hice arquitectura técnica y luego me fui a... Lo completé con arquitectura apasionadamente.
0: Muy bien. Y bueno, a día de hoy ya has contado que bueno, empezaste como arquitecto y has virado, ¿no? Uh -huh. Hacia un proyecto nuevo. Entonces, quiero que me cuentes de una forma sencilla qué es Viviendea.
1: Venga, ¿qué es Viviendea? Así de, de todo de una. Viviendea es una plataforma online que agrupa a usuarios demandantes de vivienda de obra nueva y los pone en contacto con aquellos que son capaces de generar la oferta. ¿Qué oferta? La que nuestros usuarios están pidiendo, la mejor posible. Más fácil.
0: Mm, Dar un toque más.
1: <risas> Eso es, eh, a, a raíz de pasar por lanzadera sales con una misión y te la sabes de carrerilla. Básicamente lo que estamos haciendo es darle la vuelta al mercado inmobiliario de obra uh -huh. nueva. ¿vale? El, el, a día de hoy un comprador cuando quiere iniciar un proceso de compra-venta de, de una vivienda de obra nueva tiene que ir a un cartel. Y eh, comprar lo que un promotor, una comercializadora un arquitecto han pensado para él. Nosotros lo que hacemos es darle la vuelta, empezar por el comprador, de tal manera que se genera la vivienda que necesita, ajusta a sus necesidades.
0: Cambéis el centro. El centro es el cliente.
1: El centro es el cliente. Pasamos de un mercado de producto a un mercado de usuario y de servicio.
0: Y de experiencia entiende también, porque se le escuchará diferente.
1: Se le hace partícipe de todas las decisiones del hogar. Al final, uh -huh. conociendo sus necesidades, se puede proyectar la vivienda que tú necesitas. Muy bien. Y se puede.
0: Bueno, cuéntame un poquito más. Eh, ¿Por qué decides mm, cambiar... ¿Cuál fue ese elemento disruptor que te hace que tengas una nueva forma de entender el mundo inmobiliario? ¿Por qué cambiamos ese punto central?
1: Pues mira, es sencillo. En el 2001, como te he comentado, terminé arquitectura técnica y viví el boom inmobiliario, un momento en el que no hacía falta escuchar a nadie porque todo se vendía, mm -hmm. en el que se proyectaba de una manera, todas las viviendas eran iguales, las calidades daban igual, eh, la ubicación daba igual, se vendía todo. De ahí a pasar en el 2007, justo cuando terminé arquitectura, no hacer nada, hay un mundo. Y además nos dimos cuenta, eh, empezamos a tratar con el, con el cliente final y nos dimos cuenta de que es sencillo escucharle y es sencillo adecuar la vivienda a las necesidades del comprador. Ahí viendo que nadie respondía con oferta nueva, siempre decíamos que hablábamos con clientes, ¿por qué no te has comprado una vivienda de, de obra nueva? Y es que no hay oferta. Digo, a ver, es como ir a un concesionario de vehículos y decirte, oye, quiero un coche nuevo, eh, no, cómprate uno de segunda mano. Eh, pues me, vamos a hacer una cosa. Si entendemos que hay demanda de vivienda de obra nueva, vamos a generarla. Pero vamos a generarla desde la demanda, no desde la oferta. Uh -huh. Y ahí fue donde en el 2013 empezamos a darle vueltas a crear una plataforma que le diera la vuelta al mercado inmobiliario de obra nueva tal cual se entendía hasta ahora y tal cual todavía se sigue haciendo muchas eh, muchas promociones. Una lo que hemos comentado. Una plataforma centrada en el usuario y no centrada en el producto.
0: Muy bien. Estás hablando en plural. Cuando uno emprende tiene que tener un impulso personal espectacular. Pero también tiene un gran apoyo. ¿Quién ha sido ese apoyo? Porque no siempre son los que forman parte del equipo. Te
1: he el 2013. ¿vale? Estábamos ya seis años de crisis donde nadie arrancaba y yo tengo muy en mente, en este caso a mi mujer. Uh -huh. Recuerdo perfectamente decirle, mira, esto no arranca. Mi mujer también es del sector. Uh -huh. eh, aquí hay dos maneras. O me busco otra cosa porque a esto parece que le quedan todavía. O tengo una idea de la cabeza a la que le podemos dar una vuelta. Y me acuerdo una palabra que me dijo, tira. Muy bien. A día de hoy estamos hablando de prácticamente siete años después en las que hemos ido y venido muchas veces, en las que seguimos aguantando eh, tras muchos noes, 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 seguimos, seguimos, y han venido ya muchos síes, ella siempre siempre, siempre está ahí.
0: Siempre. Bueno, Eres muy afortunado. Sí. Dos perseverantes, entonces.
1: Sí, ella también tiene... El gen emprendedor o el gen empresarial lo tiene desde, desde bien pequeña y ha sido fácil en este me alegro, aspecto.
0: Me alegro por claro. los dos, además. Sergio, he leído en el Valencia Plaza que trabajas en la versión 2.0 de Vivienda.
1: Uh -huh. Ya está la versión 2.0 en marcha. Ahora, sí, ahora, está. ahora va la 3 o la 4 o la 5 que dice el equipo. Dice... Parecéis
0: un iPhone, ¿no? Esto... <risa>
1: Eh, tengo mareado el equipo al, a los pobres porque cada día me despierto con una idea nueva y me dicen, pero ¿cuándo lo quieres? O sea, frena que tenemos que ir poco a poco. Al final, eh, la 2.0 es prácticamente la 0.0. Vale. Nosotros, la que te comentaba, comentamos en Valencia Plaza que era la 1.0, es la que tuvimos que validar nosotros el modelo uh -huh. totalmente, en la que fuimos catadores de demanda, escuchamos... Eh, nos juntamos con una gestora de cooperativas, en este caso, y ahora lo estamos haciendo también con una promotora para eh, generar el mejor producto, pero hemos acompañado al cliente hasta el final. La 2.0 es una plataforma que vuelve al origen y que puede ser utilizada por cualquier arquitecto, por cualquier inmobiliaria, por cualquier promotora, por cualquier constructor y por cualquier agente inmobiliario en cualquier lugar de España para hacer exactamente lo que hemos hecho nosotros en Valencia.
0: Muy bien, y ya que hablas de lanzadera, cuéntame ¿Cómo ha sido la experiencia de formar parte o entrar en una aceleradora de empresas?
1: Es una... hay que hacerlo. Es una experiencia brutal y altamente recomendable. Y sobre todo dentro del entorno emprendedor valenciano, el pasar por la lanza parece como que te etiqueta, ¿no? que te valida, vale, eres un emprendedor con una etiqueta verde. Nosotros hemos tenido un antes y después, eh, en este caso también siempre agradecer a la Lanzadera ya en el ACBRE porque entramos a través de un programa Corporate, uh -huh. y un antes y después porque como que nos validó la propuesta y nos dio credibilidad, uh -huh. eh, visibilidad y credibilidad. Luego al final, a partir de ahí, ya es saber hacer bien las cosas.
0: Muy bien, que no me cabe duda que lo hacéis, porque ya han pasado siete años y desde que tu mujer y tú o sea, Aún hasteis, ¿no?, en uh -huh. esta nueva empresa. Ahora estáis de lleno en el mundo PropTech, uh -huh. del que mucha gente no sabe nada. Y me gustaría que nos lo contaras para Legos.
1: A ver, el tema del, del PropTech, eh, siempre dice todo el mundo que en inglés parece que todo suena mejor, ¿vale? Al final estamos hablando de la digitalización del sector inmobiliario, las Property Technologies, eh, FinTech, que son las del de bancario, tenemos varias. Dentro de la rama del inmobiliario se, se centra en el PropTech. que es? Intentar digitalizar todo el proceso inmobiliario, tanto de obra nueva como de segunda mano. También están las hipotecas. Entonces ahí hay un montón de startups, creo que, que están rondando, eh, estamos rondando ya los, las 300 en toda España, uh -huh. que están intentando entender principalmente que la experiencia de usuario, eh, entender al comprador final. Hay muchas ramas. Eh, os aconsejo, eh, dentro del mapa Protect por si queréis investigar todo lo que hay, hay uno de Finnovating, que está, está muy bien. Finnovating.com, MapaProtect España. Eh, ahí muy veréis bien. todas las pues startups que pues desde luego lo hay.
0: consultaremos. Eh, bueno, te doy la enhorabuena porque Vivienda fue finalista en el 2019 del Barcelona Meeting Point. Proptect Startup Awards. <risa> Acabas además de participar en el Tech Spirit de Barcelona. Uh -huh impartiste una ponencia y bueno me consta que tu día a día está a caballo entre tu trabajo en tu oficina que no deja de ser un, un entorno colaborativo que has creado para vivienda y tus desarrollos arquitectónicos uh -huh. y bueno un sinfín de eventos startuperos networking connection hubs eventos prop fintech de todo bueno hablamos a ponerle un poquito de <risa> De claridad a todo este tema. ¿Cómo crees que este entorno tecnológico está cambiando la forma de hacer negocios y crear empresas?
1: Eh, principalmente eh, son es una manera diferente de entender cualquier tipo de negocio. Eh, Internet te llega a cualquier lado y poder entender... Eh, no solo al cliente, eh, sino al usuario, es algo que está alcance de cualquier, de cualquier tipo de negocio. Llámese el inmobiliario, llámese hipotecas, llámese eh, seguros, llámese cualquiera. Con internet llegas muy, muy fácil y eres capaz además de medir las reacciones tanto del cliente como del usuario de una manera mucho más efectiva. ¿Vale? A nivel de lo que, de, de lo que comentabas del de, de, de estudio y tal, cada vez poco a poco se está centrando para que Vivienda se desvincule totalmente de lo como te he comentado de la parte del estudio y de la parte de, la, de, de las gestoras o promotoras de aquí locales que estamos eh, colaborando para que sea algo a nivel nacional que no se nos vincule tanto como un estudio de arquitectura la Vivienda no es un estudio de arquitectura uh -huh. la de Vivienda es una plataforma online digital que centrada en la experiencia de usuario y para que cualquier eh, arquitecto o promotor como te he comentado antes en cualquier lugar de España haga lo que hemos hecho en Valencia
0: ¿En Valencia cuándo vais a empezar vuestro primer proyecto?
1: Pues en Valencia conseguimos en el 2018, colaborando en este caso con, con SAME, una gestora de cooperativas y promotora, eh, conseguimos en el 2018 eh, realizar el primer edificio en Valencia que se hace desde el comprador final, en este caso desde 24 compradores uh -huh. que han depositado la confianza en viviendea y en este caso también en, en SAME eh, para materializar un, un edificio en Benimaclet de 24 viviendas que jamás hubiera salido de un estudio de mercado. Es un edificio que es un galimatías, que es, responde perfectamente eh, a, lo que, a, los, a, los, a las viviendas, a los usuarios que van a vivir en esas viviendas y que vamos a empezar en marzo la, la ejecución de la obra. Ahora prácticamente pues el, el mes que viene, después de fallas, entiendo que empezaremos a, a meter máquinas ya para, y veréis poco a poco cómo va creciendo, pues en este caso el sueño de 24 familias ¿vale? que van a tener exactamente la vivienda que ellos querían.
0: Porque ese es el lado humano del proyecto, ¿no? De alguna manera, ver que cada cliente eh, define su vivienda uh -huh. y además se le entrega algo que él mismo en el que él mismo ha participado en su concepción de alguna manera, ¿no?
1: Correcto. Al final, eh, se, ha, se ha debatido mucho en el sector en cómo se pueden hacer viviendas a medida. No, Esa, Parece una palabra que mira, uh -huh. ojo, vivienda que mira. Yo, yo lo que quiero hacer, al final, eso es un conjunto de viviendas iguales que me sea fácil de construir. El cliente, evidentemente, cada vez es más exigente, es más conocedor. Nosotros queremos que sea un experto inmobiliario, pero mmm, no llega a los límites de querer eh, modificar por entero el proyecto. Uh -huh. Sí que quiere unas calidades ajustadas, sí que quiere equipamiento, sí que quiere instalaciones, sí que quiere proyectos sostenibles e eficientes, pero la única manera de verdad de hacer eso es meterle al principio del proceso. En el proceso natural, en el que cuando piensas en cómo va a ser el futuro edificio, lo haces en función de datos, en función de sensaciones, como se está haciendo ahora, y se mete al cliente una vez que está todo definido y no se le deja modificar nada, ahí es imposible modificar o adecuar el producto a la demanda. Tiene que ser con el cliente al principio del proceso.
0: Si no he entendido mal, de alguna manera se invierten un poco los tiempos, ¿no? Porque empleáis más tiempo en la definición uh -huh. que... Tal vez incluso que la ejecución. ¿Eso es posible?
1: No, fíjate, los tiempos, los tiempos más o menos son los mismos. Lo que pasa es que se mete, se introduce a, eh, en este caso al cliente, al usuario, al comprador final, se introduce mucho antes. Ten en uh -huh. cuenta que un proceso inmobiliario de obra nueva dura entre 36 y 48 meses. Sí. Y los primeros meses son para eh, estudiar, adquirir suelos, empezar a hacer proyectos, pedir licencias. Pasan prácticamente entre 6 y 12 meses en función del municipio uh -huh. hasta que se coloca el cartel final donde tú puedes ir a comprar ya, ya una vivienda. Y han pensado todo por ti. Nosotros lo que hacemos es desde el minuto cero con el promotor de la mano, con el arquitecto del promotor, poner al cliente y ponemos una herramienta tecnológica que hace que, tan, que los dos entiendan para que el producto que surge al final sea un proyecto adecuado a la demanda, adecuado al comprador final, donde el promotor tiene certidumbre de que va a tener ventas. Uh
0: -huh.
1: Equilibramos oferta-demanda y hacemos un proceso mucho más, más sencillo.
0: Yo tengo muchas ganas de verlo porque es como magia. Todos los que hemos estado en el sector inmobiliario, y yo me incluyo, uh -huh. eh, el deseo del cliente es de lo más dispar. Y que tengáis eh, la habilidad para unarlo y, y convertirlo en un producto y que además sea satisfaga a todos uh -huh. los que van a formar parte de esa comunidad, pues a mí personalmente es, que es algo que me encantará ver.
1: Ahí déjame ser un poco corporativista y sacar mi gen, mi gen de arquitecto, aunque siempre digo que me gusta tanto la arquitectura que me parece que desgraciadamente algún día dejaré de serlo porque el mercado está como está, pero ahí entra una labor muy importante la pericia del arquitecto, el promotor, y evidentemente que tiene que participar del proceso, pero el arquitecto eh, entendiendo al cliente. Y es una, también lo tenemos en el gen en los arquitectos, entender y satisfacer al cliente. Ponerlo al principio es un trabajo muy gratificante, muy gratificante.
0: Me gusta escuchar eso. Bueno, eh, eres un, una persona particular porque ves las cosas diferentes y además sueñas con que son posibles. Pero quiero que me digas cómo crees que está virando el sector inmobiliario.
1: Pues fíjate, eh, creo que hemos arrancado prácticamente de la, de la misma manera, es, es evidente que con muchas mejores herramientas, principalmente basadas en la interpretación de los datos que dejan los portales inmobiliarios, pero que por lo menos estos últimos cuatro o cinco años hemos sido también un seguido siendo un sector de producto, de producto, mm. de ventas, de producto, de ventas, y de corre, por la grúa que vendo, y, y de mmm, casetas de obra, y de planos en, en A3, y llévatelo y corre, que si no me lo te lo quitan de las manos, pero que poco a poco está empezando a pivotar hacia un mercado más transparente, con empatía, más sostenible, y lo que llevamos diciendo desde el 2013, centrado en el usuario. Por eso creemos que ha llegado el momento nuestro donde cualquier promotor empiece a utilizar nuestra plataforma de una manera mucho más efectiva.
0: Y más desde el lado personal. A ver, ya estáis por la versión X.0, ¿no? <risa> y bueno, el proyecto tiene fases. Sigue siendo el proyecto, pero seguro que no es el que se inició. ¿Cuál es tu propósito?
1: ¿A dónde quieres que llegue sí. a mi diendea? Vivienda, ahora mismo dentro de poco va, vamos a presentaros a él a y a Ale, ¿vale? que serán vuestros eh, asesores inmobiliarios o como te digo en inglés mola más, vuestros personal shoppers, que os acompañarán en todo el proceso y que harán que, que se empatice más con el usuario. Queremos que la experiencia de usuario, en la compraventa de vivienda de obra nueva cambie radicalmente, puede hacerse, lo hemos hecho, y en eso estamos centrados, entonces en que al final... Nuestra comunidad de usuarios que ya cada día crece exponencialmente tenga la vivienda que necesita porque se siente escuchada. Y en eso estamos trabajando.
0: ¿Y qué es lo que te ayuda a no desfallecer? Porque no será fácil estar en un camino que está inexplorado, ¿no?
1: Sí, siempre digo que el camino del emprendedor, lo he comentado antes, es un camino de no es, eh, que de vez en cuando se convierte en sí, es que son gasolina para continuar el día a día, sabiendo de que detrás del SIE, de esos SIEs siguen habiendo muchos, no es. Mm, creemos tanto en el producto, hemos visto a las 24 familias de Beni Maclet disfrutar tanto del proceso, decir, esto es una pasada, que somos conscientes de que cuando se generalice no va a volver atrás. Entonces, uh -huh. mm, no pensamos parar, no pensamos parar.
0: Muy bien. Sergio, tú has pasado por muchas etapas y has tenido muchas vivencias. Cuando uno tiene momentos difíciles, es ese momento de reflexionar. Uh -huh. Y entonces es cuando uno saca sus conclusiones después de un análisis. Y bueno, ¿cuál es el análisis por antonomasia en empresa? Es el DAFO. Y quiero que tú me des tu DAFO personal.
1: Mi DAFO. Vamos con las fortalezas. Te son. Te son y te son. Quizá, quizá la, las debilidades. Siempre dicen que soy una persona confiable y quizá esa parte de confiabilidad hace también que seas un poco insensato. Pruebas muchas cosas, te equivocas, eh, no lo sé. ¿vale? En cuanto, los miedos principalmente es... Eh, siempre he dicho lo mismo, en el mundo emprendedor el miedo es que la idea no funciona, no, uh -huh. no funcione y que por lo menos haya alguien no con el hachazo puesto, sino con el que te recoja y te diga oye, una medalla, lo has intentado... No las, a lo mejor no has llegado, pero chapó, porque lo que te llevas, te lo llevas tú. Uh
0: -huh. Bueno, ¿y cómo concilias tu vida personal? Que entiendo que no es tan tecnológica con un entorno tan exigente dentro del emprendedurismo.
1: Pues yo os puedo contar la mía. Entiendo que muchos emprendedores tendrán la suya. Eh, yo siempre he dicho que soy un emprendedor genéticamente desde la cam, desde la cuna. Eh, pero también es verdad que el emprendedurismo me ha venido ya con una familia formada lo cual hace que sea un poquito más complicado. Supongo que es más, más fácil echarle horas a los 25, 26, 27 años que a los 40. Uh -huh. Te da otra perspectiva como lo estamos haciendo, eh, te da un una conocimiento del mercado infinito, pero luego en casa te, te siguen esperando. ¿Cómo lo llevas? Pues lo llevas mal. Lo llevas mal. <risa> pero también creo que son valores que tienes que transmitir a tus, a tus hijos. Lo del tesón, el esfuerzo y el trabajo yo creo que es algo que tienen que, que aprender. Ahora eso sí, cuando estoy con ellos disfruto al máximo.
0: Te iba a preguntar por los cinco valores con los que te identificas, pero creo que ha quedado bastante claro. Sí,
1: sí. Pues lo, lo que, lo, esfuerzo, empatía, eh, tesón, tesón, ¿vale? y sobre todo el no, el no parar. El no parar. Yo esto es para, tengo claro que es una carrera de fondo y hay que seguir. Siempre.
0: A ver, yo quiero saber a qué, tú, a qué dedicas tu tiempo libre, Sergio.
1: Pues a mí me encanta el deporte. Siempre ojo. Sigo... Eh, he jugado al baloncesto desde los 5 años eh, ahora ya no toca, pero todo lo que sea deporte, todo lo que es el mar aquí tenéis a un mallorquín que le atacó el mar por todos los lados uh -huh. como buen isleño y no me lo quitéis eh, me, encanta, me encanta el mar, me encanta la playa y me encanta el deporte, entonces cuando puedo me escapo a la playa y corro y sobre todo tiempo libre como te he comentado para, para mis nenes
0: ¿Cuántos nanos tienes?
1: Tengo dos, una Preciosidad rubia de nueve años y un terremoto rubio también. Me han salido los dos desteñidos de, de cinco años.
0: Vamos, que va a servir, ¿no? No te aburrirás.
1: Es una gozada.
0: Pero entonces volverás a jugar al baloncesto con el pequeño, ¿no?
1: Bueno, ¿O él, con la pequeña? Les, les está tirando más el tenis, que lo, que lo cual también es un deporte que me gusta bastante, entonces jugaremos al tenis.
0: Bueno, así vas eh, aprendiendo cosas nuevas. Bueno. Eh, quiero que me cuentes ¿para qué tienes una habilidad desconocida?
1: ¿Para qué tengo yo una habilidad desconocida?
0: Sí, eso que tenemos siempre, secreto, que todos descubrimos habilidades conforme vamos haciéndonos mayores.
1: Yo, fíjate, sí. de habilidad desconocida. Soy extremadamente tan transparente que te, te diría que la gente se sorprende, por ejemplo, que sea que me guste tanto el buceo, vale, que haya buceado con tiburones, que, que tenga esa capacidad de, de riesgo que no transmito directamente. ¿vale? Entonces quizá esa parte de locura cuando me calzo ya las botas y me quito la americana, es algo que la, la gente no se espera de mí. Se espera, se espera que algo sea, que sea bastante más pausado de lo que uh -huh. eh, por primera impresión transmito.
0: Es, eres arriesgado entonces.
1: Eh, sí, se me va bastante la pinza cuando me quito la americana pero creo que esa parte hay que tenerla ¿vale? hay que tenerla y luego también la transmites en el trabajo ¿vale? si sí, muy poca gente sensata se pondría a emprender a un proyecto que sabes que lleva como te he comentado lleva dos años de idea desde 2015 funcionando y sabemos que todavía nos queda un, un recorrido medianamente largo
0: bueno y en este recorrido largo como seguro que es persona <risa> común, como todos, a ver algo que no soportes
1: mucho L lo que no soporto en cuanto al trabajo vale básicamente es mucha gente me dice que, que me cuesta delegar y estoy eh, ansioso de delegar lo que pasa es que hay poca gente que quiera eh, recoger responsabilidad o sea, esa cadencia en general de la, so de la eh, carencia de, de la sociedad, de, de querer asumir responsabilidades es algo que, que cuesta que, cuesta, que me cuesta entender. ¿vale? Uh -huh. es, es más fácil, evidentemente, que la culpa sea de otro, ¿vale? pero esa parte de asumir responsabilidades y asumir errores, errores, uh -huh. porque te equivocas, me equivoco continuamente, es algo que me encantaría que tuviera más gente.
0: Me gusta lo que dices. Siempre pregunto esto para finalizar. Y ese que quiero que me cuentes qué significa para ti tres binomios. Compromiso y esfuerzo.
1: Eh, no se entienden uno sin el otro. No se entienden uno. Pero vamos, es lo que te comentaba, es uno de los valores que, que tienen que siempre digo que a mí me gusta mucho el deporte porque, porque es inmediato la famosa cultura del esfuerzo, ¿no? Tú tienes que, que entrenar para ganar. Uh -huh. Si pierdes, tienes que entrenar para ganar. Y si ganas, tienes que entrenar para que no te ganen. Compromiso y esfuerzo van ligados.
0: Integridad y ética.
1: Perfecto, otros otros dos. Es algo que le ha faltado mucho al sector inmobiliario. ¿vale? O sea, dinero fácil, todo enseguida, eh, no tendíamos al cliente. Eh, creo que son valores que hay que poner encima de la mesa ya, no solo a lo personal, sino a lo laboral. Tienen que, tenemos que tener también como empresas la, respons la famosa responsabilidad social que ahora eh, todo el mundo pone encima de la mesa y que parece que vamos mm. a ser más guays, tiene que ser pero porque nos lo creemos, no porque ahora está de moda.
0: Sí, de forma más silenciosa, ¿no? Perfecto. Éxito y felicidad.
1: Ni una ni la otra. O sea, a ver, eh, mira, una de las cosas que en el mundo emprendedor siempre me he quejado yo, yo digo, soy un verso, un verso suelto, es que siempre te ponen ponentes cuando vas a estos a, a eventos de startups de éxito. Mira, aquí mm. tienes a un unicornio, alguien que ha multiplicado poder, la inversión. Eh, aquí viene el de WhatsApp, el de Google, el de tal y dices, bien, Perfecto, ¿vale? Pero prácticamente el 85% de los que lo intentan no lo consiguen. Yo quiero escucharles también a estos. Uh -huh. Porque eh, el éxito no es que tu empresa sea la primera, la segunda o que tenga beneficios. Para mí el éxito es levantarte por la mañana e intentarlo. Uh -huh. Entonces, eh, luego está la capacidad de frustración, lo he conseguido, hay que tener una capacidad de frustración alta, <risa> bastante, bastante importante, que creo que también en el gen emprendedor tiene que estar, esa, ese gen de, de aguanto la frustración tiene que estar, pero si tienes los dos ya la felicidad no importa tanto del, del éxito. Uh -huh. Yo siempre lo digo, eh, mi día a día es agotador, mm, mi día a día para mí ya cada día es un éxito, cada paso que das, pero no va vinculado a la, a la felicidad, yo la felicidad la tengo en casa.
0: Bueno, me has dejado sin palabras. Entonces, creo que tienes una vida extraordinaria. Eres una persona de la que se puede aprender mucho. Así que quiero que me regales tu particular fórmula para el éxito.
1: Mm, a el ver. éxito
0: conforme tú lo, lo entiendas.
1: Eh, vuelvo a lo ¿El mismo. El equilibrio. Eh, está, exacto, exacto. Yo siempre he dicho que el éxito está en el punto medio. ¿vale? No es cuestión de de ser el que más ganas el que más le, eh, inversión has levantado el que más sale en la tele sino al final el que el que tú te puedes levantar por la mañana y decir, lo he dado todo y lo estoy haciendo bien ¿Vale? no, no me pueden reprochar nada y lo estoy haciendo bien el éxito para mí, bueno lo mismo es tesón es, tesón. es que después del quinto no está el sí así que no te pares en el tercero
0: Sergio me ha encantado entrevistarte, porque además has repetido muchísimas veces la única palabra con la que siempre te he identificado, que es tesón. Cabezota. Sí. No es cabezota. Yo no... Yo no lo entiendo igual, me vas a perdonar.
1: Sí, no, hay la diferencia entre cabezote y cabezón, ¿verdad? O sea, el cabezón es el terco, ¿no? El que, no, el que no, no escucha. El que no escucha, no, yo no, no tiene nada que ver. No
0: tiene, son cosas diferentes. El tesón es la insistencia, uh -huh. es el esfuerzo, es el compromiso, es el no desfallecer. Es muchas cosas. Y además puede ser un cabezote.
1: Sí, también. Yo siempre pongo un poco el ejemplo de que nosotros empezamos a derribar un muro de hormigón en un principio con las manos, ¿vale? Y ahora poco a poco ya empezamos a tener esa máquina que hace que vayamos más deprisa, ¿vale? Pero que no paramos. Haremos el agujero. Que no pare.
0: Pues nada, quería darte las gracias.
1: No, a ti, ha sido un placer. Por
0: venir a verme y, bueno, regalarme todo esto que me has contado. Y bueno, me gustaría terminar. Con una frase de Woody Allen uh -huh. que decía que el 90% del éxito se basa simplemente en insistir.
1: Claro.
0: Y no me cabe duda de que gracias al tesón que tienes y del que ya tanto hemos hablado, habrá un antes y un después en vivienda. Habrá una nueva forma de entender la compra de una vivienda, donde se pondrá en valor el criterio del comprador.
1: Exacto, al usuario.
0: Muchísimas gracias, Sergio. A ti y a ti.
1: Que tí. tengas un, un buen día. Igualmente. Gracias. Hasta luego.
0: He disfrutado mucho conociendo un poco más a Sergio y descubriendo que el tesón es algo esencial en todo aquel que emprende. Y para todos los que emprenden es muy importante ir seguro por la vida ante el incierto del camino. Por ello también quiero dar las gracias una vez más a Medio Corredores de Seguros por estar apoyando nuestro podcast y por hacerlo posible. Os invito a consultar su web Cuenta con y cuento con vosotros para la próxima. Gracias.